0: Oh, que que <risos> Você quer que eu compro? Achou? Achou? Eu assisti muito, muito, como é que chama aqui? Do stand-up comedy. Gosto. E tem um cara que eu gosto, que é o Estevan Nabote. Ele falava que ele fazia, ele é bem gordinho, ele falava que fazia a cover do Patati Patatá. <risos> e aí os meninos ficavam atrás dele, cutucando ele para pegar o microfone, e aí ele falava que ele falava assim: só um minutinho, <risos> o tio tá trabalhando. <risos> Sensacional. É muito
1: bom. Olá, eu sou o Gabi Deale. Eu sou a Andréia Oliveira E esse é o Livros em Cartaz.
0: E hoje vocês devem estar assim, mas o que, que essas malucas estão falando? A gente está aqui numa conversa mais informal, por quê? Porque a gente veio aqui
1: dar dicas. É um programa de, de dicas de livros, filmes e séries. Mas a gente vai falar de algumas que estão em
0: nossos corações. Ai, sim. Ah. Então o que a gente combinou é que elas tinham que, se fossem de audiovisual que elas estariam em algum streaming, uhum. né, para que vocês não tivessem problemas. A gente vai falar de algumas coisas que nós gostamos aqui.
1: É, Andréia, sim. Andreia,
0: queremos que vocês façam um programa inteiro a respeito. Então, já já deixa o comentário. Por favor, já deixa por
1: favor, a gente vai adorar fazer isso. Isso.
0: Então <risos> assim, a gente vai falar de coisas que realmente a gente tem um apego. Então, assim, se alguma, alguma dessas premissas aqui, e você assistir, te interessou, e você quiser falar mais, diz pra gente. É. Andréia, a gente quer, ou Gabi, a gente quer que vocês façam um programa inteiro a respeito dessa obra aqui, ou desse é. quadrinho, ou Desse livro, enfim. Também serve pra gente ter uma ideia do que vocês estão querendo ouvir por aqui. Ah, sim. E aí, Gabi? Qual que é a primeira indicação, assim, que a gente tem para oferecer?
1: Vamos lá. A minha primeira indicação... Meu primeiro queridinho... Porque é isso, assim, é uma, é uma obra que eu li... Tem... Deixa eu ver quantos anos já. Olha, nossa, acho que tem uns nove anos que eu li essa obra. E até hoje, quando alguém me pergunta... Porque tem aquela coisa, né? Me indica alguma coisa? Eu penso nesse livro. Hum. Que é Tereza Batista Cansada de Guerra. Ai, que lindo! <risos> eu não consigo. Esse livro, ele tá no meu coração. para quem não sabe, é um livro do Jorge Amado. Muita gente conhece ele por Capitães da Areia. Eis que comprei um box há muitos anos. E dentro do box vinha a Teresa Batista Cansada de Guerra. E eu li a sinopse, né? Eu li a, a contracapa. E ali eu falei, gente, esse livro é esse livro né, e de fato eu acho que ali você não tem como ler e não se apaixonar por Teresa Batista não no sentido amoroso, tá, mas é uma mulher é uma heroína mesmo é uma mulher admirável, você leu, não leu Teresa Batista? André? Li, li, li como ele monta o livro, né, ele é um livro que conta a história, como o próprio nome diz da, dessa personagem, da Teresa Batista, é de um, é de um momento ali do Jorge Amado, o livro é de 72. Ou uhum. seja, o Jorge já estava com 60 anos, ele já tinha uma carreira, né? ele já mergulhava na literatura há quatro décadas uhum. e estávamos no ele auge... Ele já de... era amador na França, porque na França só
0: existe amador, você sabe, né?
1: Ai, não é, gente. Na França e na Bahia, é, amador, gente.
0: Amador, porque é, dizem que o o autor mais mais conhecido fora do Brasil é o Jorge Amado. De, depois veio o Paulo
1: Coelho, enfim. Uhum. E era essa coisa do amador. Espetáculo. E assim, já aproveito, porque sou dessas, para dizer que quem se interessar, procure também as obras da mulher dele, que as é a Zélia Gattai, que são hum. obras espetaculares, biográficas. Uma delícia de ler. Acho complexo indicar esse ano talvez o ano que vem. Ah, sim, é verdade. Né? É, não, sim. não. Comece é, depend... por por Jorge Amado.
0: Isso. <risos> Lê o Jorge porque Zélia Gatai
1: tem uns, uns
0: uns títulos, umas capas que é. talvez dê um probleminha na... quando você for ler na rua. Ah, com... sim.
1: Se você carregar por aí. Ela Não tá falando de mim. anarquistas graças a Deus, tudo bem? Exato. <risos> é o nome do livro. Mas assim é, é um livro. Até Teresa Batista cansada de guerra conta a história de Teresa Batista, que é uma mulher que começa a vida já é, sendo empurrada para um amadurecimento precoce. Ela tem uma história muito dolorosa, uma menina órfã. E que, de imediato, já, já passa por situações extremas. E a história é contada de uma forma indireta. Então, são várias vozes que tem ali. É, o livro é dividido em diversas partes. Então, são outros, ó, são outros narradores que vão contar a história da Tereza Batista. Então, é um funcionário público, um pai de santo, uma ia lorixá é, e até um poeta. Só que tem um trecho do livro, que é aquele capítulo que se chama ABC, da peleja entre Teresa Batista e a Bexiga Negra. Que pra mim aquilo ali... Falo, gente, o Jorge, amado, ele tinha que ter... <risos> gente, esse livro tinha que ser lido por todos, porque ele faz um... É, ele conta a história, à maneira de um romance de cordel, nesse capítulo. Uhum. E a Tereza vai passando por uma série de guerras mesmo. É por isso, né? Cansada de guerra. Ela enfrenta situações únicas. Ela auxilia nessa epidemia, né? De, do que eles chamam de bexiga negra, mas que uhum. é essa febre... É... Que é a avari... é varíola? Eu acho que é... Eu não Na sei época. se é a varíola. Boa pergunta. Porque o livro não deixa claro, né? Em momento é nenhum mesmo. ele... Ele traz... Eu acho que tem um momento que aparece um médico, mas como tem toda essa história do interior e, e do improviso, dessas pessoas que acabam improvisando e, e conhecendo a base mesmo da prática, né? E, de fato, bexiga Negra é varíola, tá? É, assim, varíola, na mosca, né? Na é, eu lembro, porque minha mãe
0: falou, e aí eu, eu me lembro... Dela contando, né? Dela ter visto e tal. É e porque aí, é chocante. É, cho é muito chocante. É bem chocante. Um tempo atrás, eu, eu cheguei com a informação de que era varíola. Porque não se tinha. Se tem esse nome popular, né? É. Então, é. Na, e minha mãe super... Imagina, 10 anos ali, 9, 10 anos, que ela sai de lá com 10 anos.
1: Então, não...
0: Não ia saber nunca, ia saber só o nome mesmo. Né? É, não, e
1: as pessoas ficam com essas lesões na pele. Ficam, é, ficam. É bem chocante é. pra quem... Não vou dizer nem pra quem não é médico, não é da área, porque eu acho que é chocante de todo modo, pra né? Pra todo mundo, é, né? É, é chocante de todo modo. E o livro põe mesmo toda essa... Toda essa história, um pouco uma história do Brasil, um pouco uma história dessa mulher, que é uma mulher que, que não tem outra opção, a não ser lutar, a não ser enfrentar o que aparece. E você vai sentindo a, o arco dessa personagem. Você vai percebendo o quanto ela amadurece e o quanto ela agrega essas experiências. E o fim é lindo, o começo é lindo, o meio é lindo. É um livro que a gente pensou em fazer um programa sobre ele, inclusive. Uhum, porque uhum. eu acho que ele, ele compreende é, o Brasil... O Brasil a, profundo, né? Como a gente a gente que tá... A gente, eu digo genericamente aqui em São Paulo, né? Como a uhum. gente tem esse distanciamento. É o Brasil que não conhece o Brasil. Uhum. E o Jorge tem... A capacidade de transformar de forma poética toda essa história, porque é muito dolorida a história, mas ao mesmo tempo é, é linda, né? Muito... Eu recomendo fortemente, como eu disse, no... se alguém me aborda assim, de repente, porque é difícil a gente lembrar de alguma referência assim... <risos> é verdade, é verdade. Teresa Batista é um livro que vem de imediato. A minha, a minha mente Porque é uma obra que me marcou Que eu tenho vontade de reler E que me mudou mesmo Me tocou, me mudou, é isso Eu vou para a Argentina agora. Ah, meu Deus
0: vai ser um filme, tá? Esse filme, ele ganhou o Goia de Melhor Filme hum. e o Oscar de maior, Melhor Filme Estrangeiro de 2010. É baseado num romance do Eduardo Saqueri é, ou Sacheri, e aí não saberei dizer, que chama La Pregunta de Sus Horros. Puxa, Andréia. É, o filme que eu tô falando é oh. O Segredo dos Seus Olhos. Ai, que lindo. Nossa. Uhum. Pra além de tudo... Sim, ele tem o, o, o Darim. Antes que me perguntem. É, tem. <risos> porque. Sim, é porque o pessoal fala assim: ah, é, filme argentino, tem, tem que o Darim. O Darim. Eu falo, então, gente, não é só. Existem filmes argentinos maravilhosos que não tem o Darim. Mas esse daqui. <risos> esse aqui especificamente tem o Darim. Pra quem nunca assistiu esse, a esse filme, não sei porque que não assistiu, talvez por ser <risos> argentino, porque tem isso, é, é, quando eu fiz, e por que que eu quis puxar isso aqui, né, esse filme argentino, quando eu fui fazer espanhol, fui fazer espanhol tarde já, né, e enfim, fiz um pouco, não terminei, preciso retomar, inclusive, eu fiquei muito chocada com o quanto eu conhecia da América Latina, que é nada, ah, o que eu conhecia era Borges, era, era assim: literatura. Era Borges, Cortázar. É, o Cortázar, é, o, o das, das, veias, das Veias
1: Abertas da Eduardo América,
0: Eduardo Galeano, Eduardo Galeano e Isabel Allende, que é México ali. Já uhum. é isso. E, e aí eu fui, eu comecei a querer saber um pouco mais e tal e eu fiquei chocada que a gente não tem ideia de como é que a Argentina do lado. É. A gente não tem ideia de como é. E e o que é mais curioso, eu acho que a gente tem uma história muito próxima ah, com a da Argentina. Nos anos 60, ali 50 e 60 para vocês entenderem a história, dá uma sinopse aqui. O Benjamin Berham, Espósito, que é o Ricardo filme. Darim.
1: Ai, obrigada
0: por ter trazido ele. Não pensei <risos> nele, mas na hora
1: que você falou, falei, gente, que ideia
0: perfeita. <risos> o Benjamin, ele. ele tá aposentando. né? Ele é um. uma espécie de. de funcionário ali. Não sei se a gente pode falar que ele é um promotor. Ele, ele, ele tá ali. É, ele trabalha na parte de justiça ali, né? Ele tá aposentando e ele decide escrever um romance baseado num crime que. Sim. Na época, chocou muito a ele e as pessoas que estavam ao redor dele, que foi o estupro e morte de uma moça. Uhum. E aí, ele começa, ele vai falar com a chefe dele da época, começa a se desenrolar algumas coisas desse filme que vão ficando muito claras conforme a gente vai assistindo. Esse filme, ele é muito difícil, porque ele tem um plot twist uhum. genial no final, Incrível, né? Ele, ele, é, ele nos aproxima muito porque ele vai ter como pano de fundo a ditadura, né? O regime é... de exceção argentino. Uhum. Ele tem a cena mais bonita do mundo num estádio de futebol. para quem gosta de futebol, ele Ainda tem uma mesmo. das cenas, um plano sequência no estádio de futebol que é uma das cenas mais bonitas da minha vida no estádio de futebol, Eu acho linda aquela cena.
1: Eu acho difícil escolher, né? Algo muito, porque ele também tem histórias paralelas além do próprio Isso. crime, né? Isso. Ele tem personagens
0: maravilhosos, porque Sim. o Benjamin ele, ele é uma personagem maravilhosa e o Sandoval, que eu amo, que é o grande amigo dele, que é um alcoolista, uhum. e que eu amo, amo aquela personagem, que é o... Guilherme
1: Franchella? Não.
0: Guilherme Franchella, é ele mesmo ou Francela, nunca sei deve ser Franciela. É, né eu também não a sei dele. eu falei assim
1: é, sei lá de eu atuação. não sei
0: que ele faz o Pablo Sandoval que é maravilhoso mas assim para a gente encurtar né só para dar uma um resuminho ali né o Ben ele ele é um esse recém aposentado que está ali é, tentando escrever escrever o um romance e essas memórias elas começam a voltar né? Uhum, muito uhum. fortes, né e tem uma, uma coisa muito, muito, muito curiosa nesse filme, que ele é um filme, por mais por, por toda a dor que ele traz porque você vê e aí eu acho que é aí que eu queria chegar que ele fala sobre o crime de estupro e assassinato. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quando a gente vê um filme de estupro americano, uhum. o corpo da mulher, ele é quase sensualizado. Uhum. Então, normalmente você não vê o quadro inteiro, né? É muito difícil filmes que tenham um estupro, né, que tenha uma pessoa que morreu e que tenha sofrido um estupro, uma mulher Tenha sido estuprada ali, aquele corpo que tá ali ele é quase sensualizado. Então normalmente lembrem né em, em mulheres que morreram nuas. então ele normalmente ele vai pegar um pedaço de pele, depois outro aqui ele ele é muito muito cru. A hora uhum. que você vê o, o retrato todo né a hora que ele fala assim, é, que ele entra no, no cômodo em que tá a moça, é. é de uma violência, assim, visual, no sentido de... E não, não é que tá mostrando mais é. do que deveria.
1: Não, é um, é, um é, um é um crime. É um crime. É um crime.
0: E, e é. a, isso me fez pensar muito quando eu vi o filme. Assim. Uhum, eu falei, uhum. olha a diferença de tratamento do corpo feminino numa violência aqui, né, assim latino-americana, né? Porque eles meio que te preparam, assim, ah, porque o crime e tal. Então, e você já tem mais ou menos o um imaginário de como eles te mostram um corpo violentado ou uma mulher que morreu nua, né? Aqui eles não... Assim, é, é o crime. É como aconteceu e eles te mostram. Tá ali. Foi muito impactante pra mim quando eu vi. E aí eu falei, esse filme vai ser bom. E foi assim, não é. É. Nesse, é. nesse momento eu falei, esse filme vai ser bom. E aí ele só vai num crescendo, né? Porque o Benjamin, uh -huh. ele é apaixonado pela chefe dele. <risos> e é muito engraçado porque o Sandoval vira pra ele. E, e esse filme eu não sei como é que eles conseguem, porque ele ainda tem momentos de humor no meio. É. E que, normalmente, tem essa coisa do Sandoval que vem, né? E o Sandoval vira e fala assim, em alguns momentos, né? Fala, ela parece a... Como é que era a personagem da Mafalda? Que só queria casar? a Juanita? Era Juanita? Juanita! Não? Era, Juanita, era a Juanita! Acho que era é Juanita! Ela é. assim, mas parece a Juanita! <risos> ela, tá... ela é pior que a Juanita, ela só quer casar! Então, tem essa coisa também que é muito é muito próximo, é tudo muito próximo da gente.
1: É, e é profundo também, porque a premissa eu, eu amo essa, essas histórias que as premissas parecem simples e que enganam uhum. e
0: uhum. eu acho que
1: esse é um caso porque a própria história deles de amor põe é. em jogo algumas temáticas também, a Sim. gente pensa em retornos em memória, em o, o que a gente abre mão o que a gente não abre mão é decisões da vida, né? É, então, a, ele mesmo parece que passa por um... É, tem a história do crime e tem a história dele. É lindo.
0: E o Pablo Sandoval, que seria esse alcoolista, né? Que ninguém leva muito a sério. Ele é o cara que vai falar... A gente tá na metade do filme. E ele vai falar sobre o que é o filme. É nesse momento que ele fala sobre o que é o filme. Porque até então a gente tá achando que é um cara que está revisitando as memórias dele e que está querendo é, escrever um livro. E aí ele, nas memórias que ele tem desse amigo, ele pega e lembra que o amigo uma vez virou para ele quando eles solucionaram onde estaria esse esse cara que uhum. fez isso com a com a mulher e tal. E aí ele fala, né? Ele tipo, né? O sujeito pode mudar de tudo. Ele pode mudar de casa, ele pode mudar de família, ele pode uhum. mudar de, no, de namorada, de religião, de Deus. Ele pode mudar de tudo. Mas uma coisa que ele não pode mudar, ele não pode mudar de paixão. Porque ele pega e fala assim, sabe por que, que eu sou bêbado? Porque eu gosto de estar bêbado. É claro que, assim, pra gente ver isso hoje, a gente fala, ah, mas é uma doença e tudo mais. Claro. Mas o que ele o que ele quer dizer é, eu gosto de cair, eu gosto da sensação de estar, ele começa a falar isso. E aí ele fala assim: "E no, e todo mundo, ele fala. Aí ele vira para ele fala assim: "Você você está apaixonado e você está apaixonado e você continua apaixonado por essa mulher", do tipo a mulher tá pior que a Juanita e você tá aí apaixonado, <risos> Você não fala pra essa mulher que você é, tá apaixonada por ela. Dá um nervoso, né, no filme Exato, isso. exato. É nesse momento que a gente entende, daí né, e, e é o que vai culminar no final desse filme com você pode mudar o que você quiser, mas as suas paixões primeiras, né, você não consegue mudar, né. A gente vai um pouco... É, difere um pouco lá do Descartes enfim, mas é, o que ele diz aqui, né, esse filósofo de butiquinho aqui <risos> de fato, né é, literalmente assim, olha, literalmente, ele fala a gente consegue mudar tudo a gente só não consegue mudar as paixões e a partir dali você começa a perceber que o filme vai nessa toada, e é maravilhoso e o final é de explodir qualquer cabeça, então assistam, façam isso para vocês. Esse filme ele tá no Amazon Prime, vídeo ele já esteve, na Netflix, e agora ele tá é, na Amazon Prime.
1: Então vejam. Ai, gente, é lindo, lindo, lindo. E dá para dá fazer leituras as mais diversas desse filme, eu Sim. acho. Então, eu vou puxar uma série. Eita. Eita, vamos para uma série. Oh,
0: freedom.
1: Oh,
0: freedom. Oh.
1: Gente, é o seguinte A série se chama Os Caminhos para a Liberdade É uma série que Estreou em 2021 Plena pandemia E ela tem uma temporada essa. Andréia Ai, É um espetáculo Essa série é é forte, eu acho que a gente tem que estar tá ok a pessoa, vocês vão reparar que as minhas <risos> as minhas dicas, elas são sempre umas dicas curiosas, porque porque eu sempre vou falar, não, tem que estar tá uma fase boa, eu assisto, se a pessoa é assim, mas é, é baseada num livro que é que, escrito por um por, por um norte-americano por, eles tinha uma Whitehead e, ela, e ele conta a história. Qual é a, a premissa do, do, da história? Estados Unidos, século 19 escravidão. A gente vai acompanhar a história de, de uma personagem que se chama Cora, Cora Randall, que é, é interpretada por uma atriz que se chama Tuzo Mibedo, que é uma, é uma atriz espetacular. Aliás, Todo o elenco dessa série é algo impressionante. Por quê? Ela, ela é filha de uma escravizada. Ela é escravizada. E a mãe dela some. A história começa assim com a mãe dela sumindo da fazenda de algodão. Daquele sul norte-americano. Hum. E a mãe some. Então ela cresce com essa mãe que fugiu. E ela fica o tempo todo se perguntando por que, que a minha mãe não me levou. Então, ela tem até uma mágoa da mãe. Hum. Em determinado momento, ela acaba escapando. Um pouco se torna... que eu acho que deve ter acontecido com muitos, né? Essa coisa de se tornar destemido, né? O que, que eu tenho a perder uhum. e tudo. E ela, fo e ela foge. Ela, ela foge dessa plantação. Aliás, fica na Georgia. E ela descobre Através ali de um contato com um dos outros escravizados que vai com ela, inclusive. Que tem uma estrada de ferro subterrânea. Que uhum. funciona como uma fuga para esses escravizados. E ela segue essa estrada de ferro. Tem uma, um, um trem ali, subterrâneo, que vai trazer essas pessoas do sul pro norte. Uhum. Então, cada episódio são 10, se não me engano. É, o cada episódio tem o nome de um estado, porque hum. é ela passando, é ela subindo. Só que em cada. É, e aí tem um, um desses capatazes que persegue ela e o rapaz que está com ela. E a história vai se desenvolvendo assim: essa fuga por, pelos, pela, pela, pelos trilhos subterrâneos. E em cada lugar que ela passa, a gente vai entendendo um pouco dessa crueldade e das diversas formas que essa crueldade se materializa. Porque ela vai seguindo pro norte, então em teoria, conforme ela vai chegando nos lugares, ela fala, nossa, aqui é muito melhor, olha isso aqui. E conforme ela fica ali, ela vai vendo que não. <risos> que é só mais uma forma de opressão e de escravidão de outras maneiras. Eu não vou dar muito spoiler, mas tem é, uma delicadeza tem o que o pessoal adora falar, né, que é uma fotografia, é uma direção de arte espetacular, é, é delicado, eu acho difícil tratar alguns temas com delicadeza, essa série, uhum. é, essa série tem uma temática muito pesada, mas é tratada com delicadeza, mas tem que ter coração, tem que aguentar. Ah. Mas é... E
0: aí hum. a minha pergunta é, hum. ela, tá indo, ela tá indo atrás da mãe? Porque, assim, a gente, a gente tem muito essa ideia que também é meio do imaginário nosso aqui. Hum. E quando os negros fugiam, né?
1: É, ah, então, fugia e ia pro quilombo. Aham. Tem isso. Ela vai descobrindo isso, porque hum. a... A, a própria estrada de ferro que ela descobre, ela descobre acidentalmente. É muito realista, eu diria, nesse ponto. Porque ela vai um pouco seguindo os passos da mãe. Em teoria, ela começa perguntando da mãe. Mas a história vai tomando outros rumos. E esse próprio caçador de recompensa que é esse... Seria o capitão do mato. O né? capitão do mato, é, justamente. Aquele que corre mesmo atrás desses escravos... A mãe dela é a única escravizada que ele nunca conseguiu trazer de volta. Então, ele, então a busca por ela vira quase uma questão pessoal Andréia, é. É, é uma série espetacular, é uma série nova, é de 2021 ela tá na, na Prime Video é, na Amazon, né?
0: Olha, eu acho que a Amazon vai ter que vai ter que patrocinar nós porque a minha próxima também é uma série também é da
1: Amazon Prime eita, posso, tô é. aqui com alguma <risos> alguma intuição <risos> Eu, eu tô com uma intuição, então. mas é, a minha dica é essa, a minha série é essa. Gente, assistam, é, tem que estar tá com o coração pronto, mas eu garanto, confia, confia, assiste, confia. Não vou dar spoiler, o elenco é muito bom e é delicado e faz pensar absolutamente inclusive tô com muita vontade, desde que eu assisti, eu tô com muita vontade de ler o livro ah. e ele ganhou o Pulitzer em 2017 hum. pelo livro. Ah, então é um livro super recente. Isso a obra é bem recente.
0: Então é bem recente, eu acho que eu vou, vou lê-lo antes de assistir a série. Então... ah Eu
1: tô louca pra... Quando eu comecei a série, eu quase parei pra comprar o livro e ler, só que eu não consegui porque a série é muito boa e você quer descobrir o que vai acontecer <risos> você fica, meu Deus, ah. o que, que vai que agora. Legal. E, gente, vale a pena. Ah, fica a dica aí do livro também. Quem tivesse interesse, conta pra gente, lê, conta pra gente o que vocês acharam do livro.
0: Isso. Bom, disse que a Amazon Prime <risos> tinha que patrocinar nós, né? Já falei. Patrocina Isso. nós! É patrocina nós, Amazon Prime. Por quê? Porque a série que eu vou indicar, também vai ser uma série, ela está na Amazon Prime e ela vai ter uma parte 2 agora, esse hum. ano, se não me engano, que é a qual, para quem já me acompanha há muito tempo, sabe o quanto eu peço, eu <risos> clamo por um programa a respeito dessa série. porque eu amo muito essa série, né? Vou falar um pouquinho dela aqui. Vou dar umas, di umas diquinhas de que série que eu estou falando. A série que eu estou falando é uma série britânica, uhum. né? Ela, ela estreou ali em 2019. <risos> e é baseada numa obra publicada nos anos 90. Escrita por dois autores. Não um, mas dois. Um é mais conhecido pelo humor dele mais ácido. E o outro por criar mundos e mitos. Como não poderia deixar de ser... Ela tem como protagonista um anjo e um demônio. Acho
1: que não preciso nem dizer nada.
0: Eu acertei
1: consegue. antes. Eu acertei. Quero deixar registrado. Porque eu sou uma é, amiga que conhece isso, isso, muito
0: bem. Isso tem que ficar claro também. A gente, a gente não viu as indicações uma da outra. Ah, é? Esquecemos de falar. A gente isso. esqueceu de falar. Então, eu quis puxar um pouco mais para pop... É. E eu precisava falar dessa série, porque ninguém fala, então é, eu falei assim, eu vou falar, eu entendo. entendeu? Que é o quê? Belas Maldições, Ai. feita, escrita e produzida e roteirizada por ninguém mais, ninguém menos que Neil Gaiman, protagonizada por David Tennant, como... Sim. Crowley e... Só gente ruim. Michael Chin, <risos> como Aziraphale. Muita gente aqui deve ter assistido a série já, mas eu quero que mais gente assista essa série, porque eu achei uma série tão boa. E eu acho que vem acontecendo isso. Séries e filmes muito bons que não tem, não tem se falado deles. É, tem mesmo. E eu acho que Belas Maldições é um exemplo. Uhum. Ah, Andréia, mas é porque você ama o New Gaiman. Não, não é. Tipo, vou dar um <risos> Fazer o quê se ele é muito
1: bom, né, gente? Não ele tô é muito fazendo. bom,
0: amo. Mas tem um outro exemplo, que é qual? Rex, que é uma série de HBO, hum. que é maravilhosa, que ganhou o, o, o ano passado o Emmy, acho que foi o ano passado, hum. que eu não tinha ninguém para falar por exemplo. Então, eu acho que tem séries muito
1: boas. Que ficam escondidas aí. Eu
0: não sei. Eu não sei se... Eu não sei como que isso é... Como que o algoritmo faz. Eu não sei. Eu não sei. Ou as pessoas não se interessam mesmo. Sei lá. Poucas pessoas na minha bolha assistiram é, Belas Maldições. E quem assistiu foi por muita insistência minha. <risos>
1: Eu tô, eu tô devendo, eu tô devendo. É tá devendo. Eu tô devendo. Tá devendo. Tô devendo Mas
0: eu vou te contar a história aí, você vai saber por que, que ela, ela me toca tanto.
1: Conta pra <risos>
0: gente, porque eu não tô desacompanhada, né? Tô todo mundo então, te ouvindo. Então tá lá. todo mundo aqui. Existe o apocalipse, tá todo mundo, temos que lembrar tá todo mundo aqui... Ou seja, o que...
1: mundo hoje. Isso. É,
0: tá todo mundo esperando o apocalipse. É isso. E é sempre os anjos contra os demônios, né? Que são os anjos que caíram. A gente tem que lembrar isso sempre, né? Uhum. O, o, o Lúcifer, ele caiu. Ele também era um anjo. Então, a gente tem sempre essa coisa dessas lutas aí. No melhor estilo Guerra Fria, <risos> o Azirafel que é um anjo, ele fica na Terra para... Entender como que, para ser um espião dos, dos anjos, para ver o que, que os demônios estão fazendo. E o Crowley é um espião do inferno para saber o que, que os anjos estão fazendo. Tá. Mas qual que é o problema? <risos> Estilo Guerra Fria mesmo. Qual que é o grande problema disso? Eles estão há muitos anos na Terra. E eles se acostumam, eles adoram estar aqui. O Aziraphale, hum. ele ama comer e ele ama livros. Ele tem uma livraria antiga. O Crowley, ele gosta de música, ele gosta de... É... Tem um... Ele, ele gosta de carros, ele gosta de tecnologia. Então, assim, <risos> eles estão tão acostumados... A premissa que, é
1: ótima mesmo.
0: O que, que acontece? Existe um momento em que... Todo mundo sabe que o, o Apocalipse, o Armagedon, ele vai começar quando nascer o anticristo. Uhum. E o anticristo uhum. nasce.
1: Eita, nós.
0: E aí ele fala, mas já?
1: <risos> mas já é ótimo.
0: Mas já. E aí, quando eles estão ali, existe uma ordem. E aí e aí que eu falo, né? É, é muito... Quando eu brinquei com a história do, dos, dos autores, para quem leu o livro, o Neil Gaiman, ele sabe muito bem tratar essa coisa do mito e transformar esse mito para uma coisa mais mundana. Uhum. Só que o Terry Pratchett que é o autor que escreve junto com ele o livro, ele tem um humor extremamente sarcástico. Então, ele Ai, vai, ele tem um humor muito parecido com o Monty Python. Temos que lembrar Eita. que são autores
1: ingleses. Ai, que incrível. Uhum.
0: Então, por exemplo,
1: eles, <risos> essa criança
0: vai ser dada à luz numa ordem, é, numa ordem. Eu já tô de, indo, de só de, de lembrar de então,
1: Pontipython então eu começo a rir, é muito bom.
0: Não né? é? Numa ordem de freiras. Só que essas freiras são freiras demoníacas. Hum. Então elas fingem que elas são de uma ordem de freira normal, mas na verdade.
1: <risos> ordem de freira, freira normal é ótimo. É,
0: né? normal, <risos> eu digo assim. Que é de Deus, né? É que... Mas não é de Deus. É, aquelas freiras não são de Deus, né? E aí é muito, e é muito divertido, porque três crianças, na verdade, duas mulheres que estão parindo. E aí ele é muito simples, ele só tem que trocar a criança com tá. a criança que o Já posso o imaginar o, cara, o que aconteceu. Então, uma criança que o cara, um grandão dos Estados Unidos, lá, é, da inteligência, enfim. Ele só tem que trocar essa criança. Ele tem que pegar essa criança, ela tem que tirar a criança que aquela mulher deu à luz e colocar a criança do demônio para esse cara dos Estados Unidos lá. É só isso que eles têm que fazer. Mas não, eles trocam a criança. E aí, o anticristo vai ser criado numa, numa casa super de boato, assim, super tranquila, sabe? Numa cidade pequena no interior da. E aí, e eles estão achando que... E aí, e é muito curioso, porque o nome do menino, do que é, de fato, o anticristo, é Adam. Ah. E ele vai para essa casa com essa criança e tal. Tá. O, nome, o nome do outro, do, eles chamam ele de Warlock. Começa por aí. Warlock? Warlock. Ah. Warlock. E aí, <risos> essa outra criança. E aí, essa outra criança... É, chega num determinado momento eles falam assim tá mas como é que a gente vai fazer aí o, eles se reúnem aí aí ele fala assim então você é, sabe aí o, isso o Crowley vira pro Arisirafel e fala a gente não pode deixar o mundo acabar você vai querer <risos> que o mundo acabe e ele então mas o que que a gente pode fazer aí ele você sabe que não vai ter mais você gosta de, <risos> é, de noviça rebelde? Porque dizem que uhum. Deus só escuta noviça rebelde. Você vai aguentar ouvir só noviça <risos> rebelde no céu? Então, tem umas piadas assim que hoje soariam... É tanto que a série é, existiu uma, uma, um abaixo-assinado para tirar a série do ar, né? Tá. Por conta dessas coisas, né? porque as pessoas não sabem dividir ficção de religião, né, então, é, enfim,
1: eu não vou nem entrar Uxi, nesses é. momentos, é, é muito complexo. Hum. E eles sabem que ela já tá trocada, não? Não, não, eles ficam <risos> 11 <risos> anos cuidando da criança errada,
0: Gente, e aí, não. como é que eles sabem que a criança... Como é que sabe? Porque eles vão libertar o cachorro do inferno. Quando a criança faz 11 anos, o aniversário de 11 anos, ah. eles libertam o cachorro do inferno e, a, e, a, e o cachorro do inferno vai para outra é, criança. Atrás, vai atrás da criança. Ah. E até esse cachorro, que é gigantesco e super... E aí ele fala assim, "Ai, mas eu queria um cachorro que fosse pequeno, que fosse, que fosse <risos> companheiro, não sei o quê. Até isso a criança muda o cachorro. Não. Né, então, assim é, é, é...
1: é uma aí, brincadeira incri... é... É intelig... é inteligente, assim, né? Tem uma, é uma inversão, é né?
0: É porque de... quando, quando eles descobrem que é a criança errada, começa essa busca por essa criança certa, e além disso, ainda tem a, a descendente da Agnes Nutter que, que é, é a anátema que também está procurando essa, Anatema. essa criança. Anátema. Que... <risos> Anátema Device, o nome dela. <risos> e, além dela, tem o, o descendente do cara que matou a, 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 a essa, essa, é, essa antepassada dela, né? Que, que é o Newton Pulsifer, né? só por ser um nome maravilhoso. Não, todos os nomes
1: são maravilhosos. Não,
0: é muito maravilhoso, assim. Que, que eles acabam tendo um romance. Só que, na verdade, <risos> o cara era um matador de
1: bruxa. Encantador mesmo. O jogo entre o mito e o sagrado e o profano e a realidade. O quanto essas figuras... É... Eu fiquei te ouvindo eu fiquei pensando nisso, né? O quanto parece que, a gente, que eles trazem essas figuras para nossa realidade e fazem um pouquinho esse jogo do... Do que é... é do sagrado, do profano, é, né? É, e lembra a mitologia grega mesmo. Essa coisa da uhum. gente trazer eles para nossa realidade e conferir a eles traços humanos, né? Do tipo, ah, ele gosta de ouvir Sim. música, ele quer ficar aqui, ele não quer que o mundo acabe, ele ele se profanou, de certo modo, né? Sim, sim. E o... o
0: e, e nenhum dos dois são... Por exemplo, o, essa convivência deles vem desde o paraíso, né?
1: Então... <risos> ah, é muito engraçado eles ouvir
0: isso. Eles, eles são amigos, de fato. Eles no são paraíso. quase um casal. Hum, então, assim, que legal. Uhum. Então, assim, tem essa coisa do... Tem uma tensão sexual absurda entre... O, o, o Michael Sheen e o David Tennant tá. na série, tipo, você percebe, é, é palpável e eles são muito bons, os dois. É, né? não, realmente. Os não. dois atores, eles são muito bons. O, o, o David Tennant, ele andando, parece que ele é uma serpente, de fato. Você olha, você fala, é uma serpente. É que o, ele, é, é, que ele é, é
1: muito bom ator. Eu acho o David é. Ten Tennant espetacular. Eu acho ele um ator muito Completo, né? Ele tem um, essa metamorfose dos bons atores, né? Ele consegue incorporar Sim. muito bem a personagem.
0: O Michael Sheen, eu não sei se você lembra dele, que é o cara que faz o, o snob do é, Meia-Noite em Paris, que é o Paul. É snob? Que acaba ficando com a mulher do protagonista. Que ele é todo snob, que ele fala ah, assim... Sim! Ah, sim! Gente, ele é espetacular! É ele, ele é incrível, <risos> ele é incrível. Sim. Então, os dois... O, e, e é muito curioso, todo mundo sabe que eu sou muito fã de Doctor Who. Uhum. E... Olha mas, lá o bingo, gente, o bingo. O bingo. Mas <risos> eu fiquei encantada com o Michael Sheen como Aziraphale, porque ele é... Sabe aqueles anjinhos bochechudo. Ele tem ele essa tá carinha, querubim, ele assim. tem essa
1: carinha.
0: Ele tá um querubim assim. Então você pega o cara, ele faz, ele faz duas vezes o papel do, do Blair, né? Do ele faz em a rainha, ele faz, ele faz em uma outra em outro lugar. E aqui ele tá um anjinho, um anjinho mesmo. Uhum. E é, só que é, é esses esses limites meio borrados, sabe? Claro. Essa coisa meio difusa do bem e do mal. O que que é bem, o que que é mal? É, então, eu, eu gosto por conta disso, uhum. né? Então, tem coisas maravilhosas tipo o, o Bentley que o Crowley tem, ele é amaldiçoado, então todo <risos> qualquer toca qualquer Fita, eu não vou lembrar, eu acho que é fita ainda, né? Ali naquele momento. Hum. É, na série, eu acho que já é, já é CD. É, que você toca, auto, você pode levar bar, automaticamente vai virar o, uma coletânea de Queen. <risos> que então, incrível. tem essas sacadas, assim, que você não tá esperando e que... E isso é do Terry Pratchett. Uhum. Não, isso não é da série, não é de nada. Isso é do Terry Pratchett que era esse cara que tinha esse humor assim maravilhoso assim. Todo mundo tem que assistir e depois venham falar comigo e eu falei muito, a da sério. Pode Mas falar, eu tô é para isso. empolgada.
1: É, para isso. E é assistam, eu vou assistir também. Agora eu acho que eu tô numa fase que eu consigo e tô querendo. Andréia tu faz uma boa propaganda, como vocês podem, <risos> puderam ouvir. E eu vou eu vou assistir também. E quem faz a voz de Deus? Que a voz de Deus não tem,
0: né? Mas a voz de Deus é da
1: Frances McDormand. Eu amo. É Nossa, luz. eu sou apaixonada por essa atriz. Acho ela.
0: Ela é ótima, Nossa, né? Nossa, ela é muito. muito ela boa. faz a voz de Deus. Eita, que ela fala assim. Né? No começo ela fala assim: Deus não joga dados. Joga um jogo muito mais complicado. E aí, e aí você vai falando assim: Como? Como que a pessoa pensou numa coisa dessa? E é o texto. Na verdade, quem tiver a oportunidade de ler o livro, é o, é o texto. Existe um episódio só, ali no meio, que é exatamente o meio do... Que ele não tem nenhuma indicação no livro. Que é o episódio que mostra eles passando por todas as épocas. Então, tem eles no Paraíso, depois tem eles na Roma Antiga... Depois tem, eles, tem, é, depois tem eles na Revolução Francesa, <risos> depois tem, é, no, com o rei Arthur, depois Revolução Francesa. Tanto que é muito curioso, porque eles estão sempre em lados opostos. Né? Então, no rei Arthur, por exemplo, o, o, o anjo vai ao encontro do cavaleiro negro. E o cavaleiro, cavaleiro negro é... O, o Crowley é o demônio. <risos> ele, Crowley, mas é você? Aí ele, sou eu. Aí ele,
1: mas e aí? O que, que a gente faz agora? Ah, vamos tomar ali o. e sai. Sabe, então, isso me lembra entrevista com o vampiro, que tem essa, essa coisa do cada época, eles nas épocas respectivas. Sim, sim. sim. Do eterno. Mas
0: ali é mais para a gente entender. É... Quão esses caras, como eles não tinham outra possibilidade que não se tornar amigos. Ah, sim. Porque eles são largados na Terra. <risos> de vez em quando eles têm que fazer um relatório
1: pro o céu. Ou A vida terra. como ela é, gente. Isso é para vocês. São largados verem, na Terra. Vocês verem então que ele... até o mundo espiritual é assim. É,
0: é, 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 são repartições. E o inferno é uma repartição pública, de <risos> fato. Gente. É muito legal. Quem puder assistir, fica a indicação
1: porque eu sei Amazon que... Prime. Amazon Prime. <risos> Paga nós. Paga nós, patrocina nós, Vamos gostar disso. Tem muita coisa boa não na é? Amazon Prime, mas não Tem. corta isso, não coloca porque não pode. Eu aceito. Eu vou então indicar, vou, vou voltar para o Brasil e vou indicar um documentário hum. que eu gosto muito, que é do Eduardo Coutinho. É um documentário de 2002, se chama Edifício Master. Hum. Você já ah, assistiu?
0: Já vi, já vi, já vi. Já vi. Ele,
1: ele tem várias plataformas, ele tem na Amazon Prime, tem no Telecine, tem no Globoplay Globo e tem no YouTube também. Hum. É, ele foi indicado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a ABCC, como um dos filmes, né, a lista de do um, um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Eu gosto muito é, do Eduardo Coutinho da abordagem uhum. que ele traz que hoje em dia é, nós vemos em outras outras produções nacionais dos documentários mas que a época dele isso não era feito né? ele, ele tem uma abordagem é, muito interessante por exemplo, Edifício Master é um edifício muito antigo tradicional de Copacabana que tem nada mais, nada menos do que 276 apartamentos. Tem mais uhum. de 500 pessoas morando nesse edifício. Ele tem 12 andares, ele... Cada, cada, cada andar tem, acho que 20, 20 apartamentos. É uma coisa, assim, grandiosa. Ele leva a equipe para lá, eles moram, eles alugam um dos apartamentos e ficam lá por mais de um mês... E eles entrevistam ao todo mais de, mais de 30 moradores, quase 40 moradores da, do edifício. E é basicamente, é, o filme são as entrevistas desses moradores. E você Sim. vai vendo a diversidade de histórias. Apesar do, do edifício estar em Copacabana, que é uma zona ali nobre, a maior parte desses moradores são de classe baixa. E eles têm as histórias mais diversas é, que a gente pode imaginar. O que eu gosto dessa, desse documentário é justamente a pluralidade. Eu amo essa pluralidade. Eu, eu, eu poderia dizer do Brasil, mas eu acho que da existência mesmo humana. E o quanto as pessoas não se dialogam, porque são pessoas com histórias totalmente diferentes que se cruzam ali, mas um não sabe do outro, o outro não sabe do um. Tem um algo de passageiro ali, tem pessoas que moram ali há décadas, como tem pessoas que moram por poucos meses, estão só de passagem, e ele vai retratando tanto pessoas muito jovens, quanto pessoas velhas, né, muito, muito solitárias, às vezes, casais que se uniram de, de, com histórias completamente artísticas, porque são, são, são histórias que você não acredita, e a vida é isso, eu acho que a vida é tão rica, e ele traz isso. Ele interfere muito pouco. Ele deixa as pessoas falarem. E aquela, aquele, aquele, aquela impressão de que você está espiando pelo, pelo buraco da fechadura. Uhum. Que o Eduardo Coutinho fez isso muito bem. Então eu acho que para quem nunca teve contato com o Eduardo Coutinho. Ele tem outras, outros documentários que também são... Eu, eu acho... Eu sou muito fã dele. né Eu acho que ele, ele faz uma... Ele tem uma obra muito... Muito boa mesmo, mas para quem já conhece, procure, para quem já assistiu, reassista, e para quem não conhece, talvez seja uma boa porta de entrada. É... Edifício Master, procurem. Você foi falando, e
0: eu me lembro de ter assistido faz muito tempo, uhum. mas você foi falando do edifício e eu fui me lembrando do Copan.
1: Uhum. Aqui no centro. Uhum. Que é o mais Só ou menos isso, inclusive. Né? É, é, bem
0: mais ou menos, né? Diferente do Master, que o pessoal tem um poder é. aquisitivo menor, uhum. o Copan, ele tá se tornando isso. um lugar de Airbnb, e? né? Então, as pessoas, elas estão vendendo ou comprando uhum. apartamentos no Copan para fazer Airbnb. A gente possivelmente, toda a ideia que o Niemeyer tinha do Copan, há muito tempo ela foi por água abaixo, né? Sim. O que, que para mim é, é desastroso, mas enfim, quem sou eu, né? Não, mas é mesmo, É, né? e... é desastroso. Eu não sei como isso está lá, porque está num, numa região extremamente é, nobre, né, ali Copacabana, e, e, e assim, e eu sempre brinco quando eu for falar de Copacabana, eu falo assim, então, gente, Copacabana é tipo a República aqui em São Paulo, hum. que, mas ali é aquela parte ali da consolação, ali para cima, mais é. o Copan para cima, né, uhum. que é essa coisa mais central ali. Que, um, é, que tem esse ar de bairro antigo.
1: Uma coisa refinada, mas também é, é, decadente, decadente.
0: É, isso. Então, ela tem essa coisa, né? E, talvez, é, revisitar esse edifício Master, né? Seria excelente, enfim. Se, se isso fosse possível. E ver se não está acontecendo a mesma coisa lá. Ali Copacabana, né? Então... Talvez de estar tá mais ou menos como está acontecendo aqui, porque os apartamentos do Copan que estão virando Airbnb são esses menores, não são os grandões ah, tal, são os menores. Então é, não sei como é que isso tá lá, entende? Enfim, foi uma curiosidade. Curioso, assim. Então, de... não eu, eu lembro
1: que quando eu assisti, eu cheguei a procurar, por exemplo, Edifício uhum. Master hoje, e tem é, algumas reportagens. Né, hum. de, ah, voltamos ao Edifício Master, mas não o Eduardo Coutinho, que eu me lembre. Você sabia? Gente, eu não sabia que o Eduardo Coutinho foi morto pelo próprio filho. Não. Eu também não. O cineasta Eduardo Coutinho é morto a facadas no Rio. Mulher do cineasta, também ferida, está hospitalizada em estado grave. Filho do documentarista, é o principal suspeito e também está internado. Oh, gente, Chocada. Em 2014. O cineasta Eduardo Coutinho, de 80 anos, foi morto a facadas nesse domingo em sua casa na Lagoa, zona sul do Rio. Segundo a polícia, o filho do documentarista Daniel Coutinho, de 41 anos, é o principal suspeito. Meu Deus! A mulher dele, de 62 anos, também foi ferida e está internada. O filho que supostamente sofre de problemas mentais também foi levado para o hospital. Ah, gente, olha isso. Ah, só. tá aqui,
0: ó, tá aqui, ó. Em fevereiro de 2014, Coutinho finalizava um documentário no qual entrevistava adolescentes da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro, quando foi morto a facadas em seu apartamento pelo próprio filho que sofria de esquizofrenia. Ah. No mesmo ano de seu assassinato. O cineasta foi homenageado na cerimônia do Oscar em 2014. Gente, eu não lembrava disso. Eu também não. Tô chocada, não. que coisa. Eu também. Eu tava meio assim, dele estar vivo. Isso sim, porque eu me lembrava de alguma coisa. Mas... Não, de eu não sido, lembrava assim, tão disso. Tão violento. É, não.
1: Eu, não. Eu, eu também supunha que ele não estivesse mais vivo, mas... Chocada, gente, chocada. Chocada, chocada. chocada. Bom, quer trazer, então, uma outra indicação? Eu vou trazer um gibi,
0: um quadrinho. Ótimo. Uma HQ, uma banda desenhada, um fumete, ou o nome que você queira dar. Um bande-cinê em francês. É, um... é que a
1: gente é, é muito chique.
0: É muito chique. Para ficar nessa coisa gostosa do... <risos> da religião e tudo mais... <risos> Temos aqui um padrão. Um...
1: Temos aqui um padrão.
0: Temos um padrão, né? <risos> Eu vou aqui para um quadrinho, para um gibi, como eu disse, que foi publicado lá em 91, no antigo selo vértigo Olha, saudoso. da DC Comics. Saudoso selo vértigo da, da DC Comics, que agora se chama Black Label. Por que não sabemos? Deceba, dece, <risos> Nunca Black saberemos,
1: Label. não entendemos.
0: Nunca saberemos, não entendemos, porque eu amava a coisa do vértigo, mas enfim. Esse quadrinho ele foi escrito por Garth Ennis. E tem uma arte que você tem que estar em suas plenas faculdades mentais, porque ela é de, uma, de um ponto perturbador, né, que é do Will Simpson. Hum. Ela serviu de base para um filme que é estrelado pelo Ruim Que É Bom. Olha, veja você.
1: Ah, tem... Ruim Que É o Bom. O Ruim Que É Bom é sempre bom, gente. Que é o Keanu Reeves. Eita, Keanu...
0: <risos> o é bom e ele tem um review que eu escrevi pro Portal Refil, hum. e eu vou deixar aí em algum lugar o link, e aí o mais curioso eu vou ler o trecho que eu começo esse, esse review porque foi como me apresentaram esse quadrinho hum. eu faço uma pequena um pequeno story uma storytelling de como me apresentaram esse quadrinho, e eu vou ler aqui hum. esse trechinho, que é Por muito favor. favor. Nós dois estávamos na velha cafeteria, Júlio. Lá fora, um homem macilento tentava em vão livrar-se dos pingos de garoa. Poderia ser Londres, mas era São Paulo. De repente, alguém, alguém fez-me voltar. Meu amigo à esquerda chama minha atenção ao falar do mago e de seus estratagemas. Ora simplórios, ora ousados, que ajudaram a enganar os três caídos e a curar-se de um câncer de pulmão terminal. Fala desse homem com pecados demais para ousar morrer. Embriagada pelo ar quente do lugar e completamente absorvida pelo horror fantástico da narrativa, sussurro de forma quase inaudível. Ele é um gênio. Meu amigo prontamente corrigiu me levantando para acender um cigarro. Gênio? Talvez, mas principalmente um grande filho da puta. <risos> e assim abre o texto muito bom que fala a respeito de Hellblazer hum. hábitos perigosos que Ai. conta na verdade a história de John Constantine e como ele fez os três caídos brigarem entre si para que ele não fosse para o inferno e tivesse mais uma chance de continuar vivo Uau. então a história é basicamente essa John Constantine percebe e ele está morrendo porque ele fuma cigarros infinitos. Ele está com um câncer de pulmão. Como que ele percebe isso, você pergunta? Ele percebe porque numa num determinada manhã ele tosse e metade do pulmão dele vai parar na pia.
1: <risos> Ai, desculpa, Aí ele eu vi. É, <risos> é, é, é médica, a gente. Do médico. Médica é assim. Mentira, é isso. mentira, gente.
0: Não. Ele vai ao médico e aí o médico fala assim: olha, você tá com câncer de pulmão e você, a gente tem que fazer aqui uns, uns Paranauê aí para ver como é que tá isso, mas tá terminal, você vai morrer. Uhum. E ele tem o sangue do Nergal nas veias, né? Que é o sangue do demônio, na verdade. E ele não, ele não pode, não podem tirar sangue dele. Ele fica muito preocupado, porque ele fala assim, eu não, eu não, não posso deixar meu sangue aqui. Mas. Qual que é o grande problema do Constantino? Ele mandou muita gente para o inferno. Então, <risos> não é que ele não quer morrer, ele não pode. É. Então, ele começa a buscar amigos que podem ajudá-lo. Ele vai atrás de uma, de uma grande amiga que não consegue. Ele vai atrás do Gabriel, que ele chama de almofadinha. Adoro o anjo Gabriel. <risos> que também não consegue.
1: Almofadinha, ele vai é
0: a almofadinha, ele, ele chama o, o Gabriel de almofadinha. E aí ele vai atrás de um grande amigo dele que tá morrendo de cirrose também. E aí ele fala assim: ah, é como você tem como me ajudar? E todos eles são ligados à magia e tal. E ele fala assim: olha, eu queria. Se eu pudesse te ajudar, eu me ajudaria, porque eu também tô na mesma que você e eu vou morrer hoje. Só que esse amigo dele acaba segredando a ele que ele fez um pacto com um, um dos caídos, hum. e que nessa mitologia, o caído vem à, à meia-noite para buscar a alma para ir embora. Pois bem, ele fala assim, então tá, então o que, que a gente vai, fa vai fazer? Bom, você tá morrendo, eu tô morrendo, e eu, a gente vai beber, então. E aí esse amigo dele tem uma a a, cerve a melhor cerveja do mundo, que é a cerveja que é feita de água benta. Que ele tem um, um poço na casa <risos> dele que é, tem água benta. E aí ele tá ali. E aí ele faz a transmutação da, cerve da, da água benta pra cerveja. E em um determinado momento, próximo da meia-noite, esse amigo morre. E o caído vem pra buscar a alma dele. Uhum. E quem tá ali dá de cara com o Constantini. E aí o Constantini fala você do tipo ele pensa assim você não vai levar a alma do meu amigo embora aí ele pega e oferece a cerveja pro pro caído que vem buscar uhum. e aí quando o caído tá bebendo ele faz a transmutação e o caído acaba bebendo água benta então assim se antes ele não queria morrer agora ele não pode morrer então ele vai fazer várias coisas para que ele não para que ele postergue uhum. para que ele se salve né então até aqui, nada do que eu falei foi spoiler. <risos> e aí as pessoas me perguntam, né, fazendo uma comparação com o filme do Keanu Reeves. né? É isso. É, é, um... Ele é muito mais cínico. E ele vai ne nesses lugares de novo da religião que às vezes são muito delicados e que as pessoas de novo é... não tratam como ficção. Né, tratam como desrespeito, enfim. Mas é um quadrinho maravilhoso e o John Constantine é uma personagem apaixonante, porque como eu disse lá no começo, ele é um grande filho da puta <risos> e ele é mesmo assim. Ele, ele se denomina assim, né? Para quem nunca leu, porque esse é um esse é um, um arco que ele não é um arco de começo, ele é, não é, mas ele é um arco que ele é fechado ali. É, saiu recentemente, talvez não tão recentemente, pela Panini, mas dei uma procurada, que vale a pena, é um voluminho só, e assim, eu acho que é uma porta de entrada, por mais que não seja a primeira história do, do Constantino. É isso que eu ia
1: perguntar. É um...
0: você, você lê, é claro que algumas coisas vão fugir ali, né? Ah, quem é a mulher que aparece ali? Você percebe que tem algum algum envolvimento, mas assim, não é nada que prejudique a sua leitura, ah. né, então é uma excelente porta de entrada acho que vale super a pena para conhecer a personagem e entender por que, que a gente ficou tão bravo quando eles fizeram a adaptação
1: <risos> nossa No
0: cinema, eu não sou uma pessoa que, fique, que fico tão brava com adaptações,
1: é verdade você não é mesmo,
0: não sou mas o Constantine ele para mim ele pega demais porque ele é uma personagem muito particular então nem a série eu acabei gostando nem o filme ele é uma personagem que ele tem um ele foi criado pelo Alan Moore né a, a personagem o Constantine ele foi criado pelo Alan Moore como uma personagem secundária do Monstro do Pântano e a história de criação dele é maravilhosa, né? Porque o Alan Moore diz que ele tinha usado rachixe no dia
1: hum.
0: e foi dormir <risos> e que o Constantine falou com ele, conversou e tal. E quando foi no outro dia, ele, o personagem estava criado. Que ele não se lembra Uau. de ter criado a personagem. É claro que, assim... Ué,
1: Tem uma... Uhum. Né?
0: Tem toda uma mitologia e tal. E aí, quando foram fazer... A forma física dele, pensaram no Sting. Então tem todo um, um, um imaginário muito, muito oitentista, né? Uhum. Como, ali, meio de 80, é, enfim. Mas que ele é muito particular. Eu acho que o que estão tentando fazer com essa personagem hoje é deixá-la mais heróica do que ela é, mas ele, ele é um anti-herói, assim, por natureza, ele faz as coisas pela. Pela medida dele. Então... E, e trata dessas... É uma personagem extremamente perturbada. Enfim, eu acho que, que tem essas... Essas pequenas nuances que talvez... Fique tão difícil de adaptar.
1: Uh -huh, né? uh -huh.
0: Mas, de novo... É, eu, eu, eu não sou uma pessoa que pegue muito no pé de adaptação. E nem acho que o filme... Eu acho que eu já falei isso aqui. Eu nem acho que o filme é tão ruim como filme, mas como filme do Constantine ele é ruim. Tá, uhum. então... entendo o que você quer dizer.
1: Uhum. Entendo totalmente. Né? Como
0: filme, se você não tem nenhum nenhum apego a personagem, se você nunca leu, se é um filme extremamente bom assim, é um filme ok, super legal, você vai assiste. Quando você vê o Keanu Reeves, <risos> é Colocando. Ai, que colocando, nurse. como é que chama aquilo? É, soco em inglês com crucifixo. <risos> é, é desesperador, entendeu? Eu Porque imagino. o Constantino não é esse cara. Uhum. Ele não é esse cara, uhum. entende?
1: Mas é isso. Pra quem puder, é, leia. É uma leitura que eu tenho vontade. De eu gostei muito quando eu assisti o filme você ser sincera, uhum. gente, me julguem, paciência. Porque, assim, eu gostei, só que eu não conhecia Constantini. O que eu gostei foi a, da premissa mesmo, porque a premissa é uhum. interessantíssima, né? Essa, essa coisa dele tentar postergar e, e dar luta com todas essas, essas entidades, vamos dizer, entre mil aspas, né? Mas todo esse aspecto religioso que tem a, a história. Então, eu gostei quando eu assisti. E, né? A lista de leituras é aquela coisa que... <risos> muito difícil ordenar a lista de leitura nessa vida, gente. Ai, tava aqui uhum. numa crise, não sabia qual que eu ia falar agora. Mas, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de crônica jornalística. Hum, eu gosto muito de gosto. crônica jornalística. Eu acho uma forma de escrita, uma mescla é, de escrita muito bonita entre... É, flerta com, com uma espécie de literatura, mas uhum. é também jornalismo. Então, eu adoro crônica jornalística. E é a minha, a minha forma de, leito de de escrita favorita. É eu, 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 a minha também. A minha também. Porque eu acho que traz... É, é isso, você tem um olhar para o seu redor uhum. que é poético também de certo modo, né, então é uhum. enxergar as conexões do cotidiano que é lindo, eu acho lindo e é, eu queria indicar um livro que se chama A Alma Encantadora das Ruas uhum. Que é escrito pelo. Na verdade, é um compilado justamente dessas crônicas jornalísticas, hum. de um jornalista que ficou conhecido como João do Rio, mas, uhum. que, mas cujo nome era Ai. Paulo Barreto. É, não é, é. É assim, e ele está escrevendo num, num contexto histórico muito específico, porque. É, ele está no Rio de Janeiro, na virada do século, ele está ali, em, essas crônicas são, é, se estendem de 1904 a 1906, que é o período em que o Rio de Janeiro passa por uma transformação muito grande, estrutural, urbanística, que traz uma série de transformações, a gente está passando por um período de transição republicana. E ali, ele, o João do Rio, ele era um homem boêmio, ele era homossexual, e ele era praticamente um dande. Ele tinha essa... Ele ainda trazia essa herança do dande, né? Esse homem que flana, que a gente fala flanar, uhum. que é esse homem que caminha pela cidade e que se, que se mescla com essa cidade. Então, é, assim, eu vou te dizer que é uma leitura que tem uma, um, um rebuscado, ele ainda tem a, essa herança do século XIX. Eu acho que ele tem uma linguagem um pouco rebuscada, mas não é nada que impeça a leitura. E é hum. muito interessante, porque ele tem artigos naquele livro que são assim, ele vai falar sobre as tatuagens e os tatuadores e aí ele vai falar sobre as diferentes tatuagens que a gente vê na rua imagina tatuagens no começo do século XX uhum. então é um artigo inteiro sobre as tatuagens e sobre os tatuadores e, e, e como quais são as principais tatuagens que ele vê ah, a maior parte das pessoas tatuam um crucifixo e aí ele faz como um, é, o top 10 das tatuagens que assim, você é, ele tem um uma leveza também é ao mesmo tempo um olhar muito acurado, né? Uma capacidade assim de contemplar esse estilo, essa é, essa humanidade do Rio de Janeiro que ali se mescla com um sofrimento também. Ele vai e tem um, um artigo todo sobre as casas de ópio que existiam, porque existiam hum. casas de ópio. Então, ele vai a essas casas de ópio e ele escreve um artigo inteiro sobre essas casas de ópio. É, ele, ele tem um artigo sobre o carnaval de rua, como é a experiência do carnaval de rua, do anoitecer ao amanhecer. É lindo, é lindo. E funciona, de certo modo, como, é, como uma, uma versão histórica. A gente vê um pouco do, do Brasil naquele momento, do Rio de Janeiro naquele momento, e desse caos urbano mesmo, né? Dessa, uhum. Desse lugar é, mais perto do chão, que eu quero dizer assim, é, ele inaugura uma, uma espécie de jornalismo que é o jornalismo da vivência mesmo, que é ir lá, que é ficar ali, que é falar do que ninguém fala e trazer mesmo uma característica literária que pode ou não ser questionada é, né porque, enfim é, eu gosto muito de, desse tema de... que mais tarde os norte-americanos vão chamar de new journalism né, que é o novo hum, jornalismo hum. que é um pouco com o Truman Capote que vai pegar o Jack Kerouac, né é, e, e, e são esses jornalistas que um pouco transitam, ficam, ficam ali naquela, naquele limite entre a, a factualidade e a literalidade, o que, que eles ficcionam do que eles estão é, falando, né? E eu sou apaixonada por esse livro, porque eu gosto... É, comecei falando isso, né? Crônica jornalística é algo que eu adoro ler, é algo que eu adoraria saber fazer, porque eu acho lindo... E eu acho que funciona... Eu acho que é uma mescla muito interessante. É uma mescla muito interessante entre história, jornalismo, literatura. É uma possibilidade... É, é um campo que possibilita essa, essa mescla bonita. Então, me atrai muito. E o João do Rio, apesar dos rebuscamentos, assim, ele... Nossa, ele tem uma vivacidade. Você, de fato, o nome condiz com o que com o que transmite, a alma encantadora das duas. Então, quem se interessar, é um autor que eu acho, é, como você estava falando da série que é pouco falada, João do Rio eu quase não vejo as pessoas citando.
0: É verdade. É... Mas os cronistas, a gente tem cronistas, eu acho que o Brasil é um, cele... Sim, um celeiro de cronistas. É. Eu acho que o que a gente tem de mais encantador são os cronistas. Para falar dos contemporâneos, para falar do século XIX. Mas, como tem essa coisa da efemeridade do jornalismo e do factual e tudo mais, talvez as pessoas considerem uma coisa de literatura menor. Ah, sim, sim, sim. Eu, eu particularmente, eu sou uma encantada pela obra do Luiz Fernando Veríssimo, uhum. né? Encantada mesmo. Claro, não tem um terço do lirismo do João do Rio. Tem uma coisa que é o humor é... Que, que, me, que me pega. Você sabe que o humor me sim. pega. O humor brasileiro me pega muito forte nesse sentido. Principalmente no caso da crônica, é, para mim é muito difícil quando eu vou escrever alguma coisa não ficar nesse lugar, uhum. mas eu acho que tem isso, eu acho que não é o, o João do Rio em si, eu acho que é essa coisa da crônica ser, ser vista como algo efêmero mesmo. Você falou, falou do João do Rio, a gente pode citar, por exemplo, Euclides da Cunha. Ah, sim, exatamente. Que sim. todo mundo fala muito é, do Kerouac, ou do, ou do Capouri, enfim, mas, é, ah, Andréia, mas é diferente, né? Não é. Aquele capítulo, o homem, né? Aquela é. parte, o homem, do, do Euclides da Cunha, eu sinto muito. Coloca qualquer <risos> outro no chinelo, assim. Mas, de novo, ele, ele é, uma leitura, é uma leitura de fôlego. Eu acho que o João do Rio, ele é mais palatável, eu acho
1: muito mais ah, palatável. sim, acaso. nesse sentido sim, né? E assim e a, e a linguagem é rebuscada mas é acessível e é, é, é essa conexão com o que a gente pode chamar de povo, né? Então ele, uhum. ele fala dos estivadores, ele fala das prostitutas, tem um, Isso. um momento super... E uma
0: coisa mais marginal. Bem assim, marginal
1: né? e, e ao mesmo tempo eu esperava uma abordagem mais moralista, que ele hum. não... é Óbvio que tem as, os seus vícios de época, não tem como não ter, Sim. mas é, é tão... Ele, ele deixa de um... De, secundário, terciário uhum, uhum. eu acho que tem um lado brasileiro mesmo que, que fala e eu sou muito, muito fã mesmo dele é, e acho que as pessoas deveriam mesmo ter esse prazer de ler João do Rio e de pensar mesmo nos nossos antepassados, porque querendo ou não estamos falando de, dessa dessa nossa história ué. É, sim, então sim. Ah, eu acho, acho fantástico. Eu recomendo muito. É um, um livro que me marcou bastante. E, e que é um, um pouco um norte. para quem gosta de escrever. <risos> que tem sonhos é. de escrita como essas duas que vos falam. Ele, ele vira um <risos> pouco um, um exemplo. Ele é muito bom mesmo. Então, é isso. Leiam João do Rio. Vocês não vão se arrepender. É isso. Eu vou continuar na coisa mais
0: pop, hum. eu vou trazer uma coisa que é um livro, na verdade. Todo mundo conheceu por conta dos filmes, que estão saindo ainda. Hum. Mas eu vou falar do livro. Porque não é um livro para qualquer um. Eu não gosto muito dessa frase, um livro para qualquer um, que eu acho que todo mundo pode ler o que quiser. Claro. Uhum. Mas ficção científica normalmente não, é um li não são livros que as pessoas têm prazer em ler. É um público muito específico que gosta de ficção científica. Sim. Pra ler, para ler, né? Pra ler. É. Eu acho que pra... Então, pra assistir também. Pra assistir também. Porque mas existe... Eu... eu acho que existe uma confusão entre ficção científica, entre coisas que lembram ficção científica não é porque tem uma nave espacial que é ficção científica, então eu sim. acho que existe
1: uma confusão sim, do que é ficção sim, científica sim, sem então, dúvida, mas me, me passa a impressão de que tem um público um pouco mais amplo no cinema, quero dizer, né? Sim,
0: sim é raríssimo
1: sim. encontrar alguém que tá lendo Felipe K. Dick Felipe K. Dick, Asimov, Asimov. Ursula Leguan Ai, quero muito ler Ursula Leguan
0: Ai, Ursula Leguan é maravilhoso Nossa, quero muito. Comece com a mão Exato. esquerda, da isso aí, já falei, é né? Isso que eu quero, é. Né? Mas o que, que eu trouxe aqui para nós? Eu trouxe Jurassic Park de Michael Crichton. E aí as pessoas vão falar assim: Por quê? E eu vou dizer: Porque esse livro, quando eu li, eu achei que ia ser igual ao filme. Eu tinha a impressão, porque eu, eu vi, eu assisti o filme primeiro, né? Tá. Então, eu tava esperando... O filme. Uhum. Eu tava esperando o filme. E aí, pra ficar muito claro, por que que eu assisto Jurassic Park? Porque eu quero ver o ser humano se ferrar. É, é a o premissa... nosso momento catártico, gente. Entendeu? Então, <risos> eu quero ver gente ser comida pelos dinossauros. É isso que eu quero. Então... Ai, então, melhor, melhor motivo para assistir Jurassic Park. Não, todo mundo fica, não, por conta do... Eu quero ver, dinossau eu quero ver dinossauro correndo atrás de gente, comendo gente. <risos> Co e de for das formas mais criativas que puderem me mostrar. Ai, André, eu fico imaginando Entendeu? você sentadinha assistindo. E aí, eu fui ler, né, eu falei assim, não, vou ler, assistir ao filme 259 vezes, acho que foi o filme que eu mais assisti na vida, o primeiro, com a direção impecável do Stephen Spielberg impecável. Aquele filme, ele não tem nenhum problema, ele, ele não envelheceu, você pega as continuações dele, envelheceram, e aquele primeiro filme não envelheceu, você assiste hoje, você tem o peso do, do, do Tyrannosaurus Rex, você tem, enfim, é lindo em sua maestria, mas eu queria entender de onde tinha vindo essa história. Hum. Não tinha outro momento para esse livro ser, ser escrito, né? Porque a gente tinha ali, em no, 1990, o projeto Genoma sendo iniciado. Hum. A gente tinha... A ovelha Dolly, em 97. Nossa. Então, assim, tudo se falava sobre biotecnologia. Tudo, tudo. Era, era a onda do momento. Era isso. Né? Então, ele é muito um reflexo do, do tempo dele. Né? E a premissa do, do filme, a premissa é, do livro, elas são muito parecidas, né? Hum. Que, o, que é a coisa do... Né? O John Raymond vai lá e ele quer criar dinossauros. É isso, é a premissa que é muito parelha entre um e outro. E acaba aí. Hum. Aí você vai perguntar: tá, como acaba aí? Hum. Eu,
1: é. Eu tô curiosa. Você Eu tô só aqui vai ver aqui, quase como um
0: tiranossauro Rex no meio do, do livro. Ah, é? Você só vai ter ação do meio do, do livro pra frente e não é aquela ação do filme hum. é uma ação de ficção científica tá, entendeu? Uh -huh. Então o que que acontece você tem o Malcolm que é vivido no filme pelo Jeff Goldblum, que é um matemático e assim a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito pelo Michael Christian que é um cara que tem um probleminha com a porcaria da teoria do caos. Vamos pensar o que é a teoria do caos. Que o, Ma o Malcom tenta explicar no filme e que ele vai explicando para gente durante o livro. A teoria do caos é essa coisa de você de você mexer em uma coisa e você mudar completamente o resto da humanidade, que é a história que ele fala, né? É se você matar uma borboleta no Japão, vai criar um tsunami em outro lugar. Então, hum. que é... Que eu sempre brinco, né? Que o, o Christian, ele tem esse problema grave com parques de diversões. Por quê? Porque ele é o escritor de Jurassic Park e ele é o roteirista do filme que deu origem à série Westworld. Ai! Então, então ele tem essa Ai, coisa gente, da teoria Deus. do caos muito forte, hum. né? No livro, o que que acontece? O Raymond que não é um velhinho simpático como a gente vê no filme, ele é um cara extremamente egoísta, e ele é um cara mesmo, o dono da Engen, é um, é um cara, é um, de fato, é um empresário. Ele pega um rapaz que está trabalhando em pesquisas na universidade e ele fala assim, então, você vai ficar aqui na universidade, a universidade não vai te dar dinheiro, você sabe que onde tem dinheiro é empresa privada, eu te dou esse monte de dinheiro aqui, e você faz o que eu estou te pedindo, que é clonar dinossauro. Hum. E esse rapaz faz isso, né? E aí a gente começa a ter alguns vislumbres no começo do livro, é, como que a gente começa a descobrir, né? Que, que esses dinossauros estão vivos e que possivelmente eles estão é, saindo do controle, saindo da contenção. Tem crianças, eles estão num lugar na, na América Central, ali, e estão sendo relatados crianças que estão... Sendo mordidas, bebês que estão sendo mordidos Uau. dentro de berços. E aí, todo mundo fica meio assim e tal. E aí, uma criança faz o desenho do que ela é viu. É bem mais tênue, né? É muito mais.
1: né bem e aí, mais Mas tênue.
0: começa assim. Tá. E aí, tem toda essa coisa do, do Grant, que é o, a, a personagem principal, que não tem nada a ver com o ator que faz o Grant. Ai, Sunil, né O Alan Grant... Não tem nada a ver. A descrição do Alan Grant, no livro, ela tá muito mais próxima do é, Jeffrey Dean Morgan. Não sei se você sabe quem é. Hum. O ator que faz o comediante de Watchmen, do filme. Ah, sei, claro. Uh -huh. No livro, hum, né? Cara. Mas, diferente do filme, você vai ter algum tipo de ação só... Você só vai ver o Tyrannosaurus Rex no meio do livro. E é exatamente no meio do livro. Nossa, que... Que ele sim, aparece. Sim. Uhum. é, Porque você tem que entender toda a premissa primeira. Então ele vai te explicar o que é a teoria do caos. Depois ele vai te explicar por que eles estão achando que os, que os dinossauros estão saindo das contenções. Por que os dinossauros estão se reproduzindo. Então tem todo um core extremamente ficção científica hard e principalmente de matemática que ele vai primeiro te passar para depois você ir para a parte... Em tese legal, tá. que pra mim as duas, assim, foram geniais é. as duas, eu achei demais, assim, adorei muito esse livro, quando eu li. E ele só tem um volume, ou ele faz... Então, ah. ele, tem, ele tem o primeiro, que é o Jurassic Park, e tem o segundo, que é o, o Jurassic Park, é o Mundo Perdido. Né? Hum, tá. Então, são só dois livros, Uau. de fato. Uhum. A edição que eu li, que é uma edição antiga da Aleph, inclusive, que é uma edição linda, linda, linda. ela Cada capítulo, ela vai montando um fractal. É. Né? Que, para quem é da matemática, vai entender essa coisa da teoria do caos e do fractal. Então, uhum. Uhum. a edição também te dá essa, esse, esse cuidado com o que você está construindo e como que só no final você consegue ver a pintura inteira, né? Completa, assim. Então, é, é, é um livro, de novo, para quem assistiu como eu, antes de ler 250 vezes, tem que ter um pouco de paciência porque ele pegou um livro que era uma ficção científica super hard e transformou e nisso a gente não pode negar que o Steven Spielberg é, foi certeiro ele transformou num filme para toda a família é, e são experiências diferentes não quero aqui colocar juízo de valor o que é melhor o que é pior ah, sim mas o livro te dá um, uma perspectiva muito mais entre aspas realista de como aquilo teria sido e quais as consequências reais daquilo tá lembrando de novo né que o Christian, ele tinha essa coisa muito forte com é, a teoria do caos. E para quem acha que ele só fez isso, ele também ele era médico, né? Então, ele também é o criador do plantão médico ah, da série. Que incrível. E ele escreveu Congo, que também virou filme, né? O que virou filme? Congo, Esfera, A Linha do Tempo, O Décimo Terceiro Guerreiro. Então, ele... Tinha muitos livros dele que acabaram virando é, filmes ou séries, enfim. Acho que os mais icônicos aí são Jurassic Park, certamente, Plantão Médico e é, Westworld, né? Que era o filme, mas aí não era livro, não. Era um, foi um filme que ele fez o roteiro e que acabou depois virando a série mais pra frente. Depois que a gente percebe a teoria do caos e tal, ai, ah, Andréia e os dinossauros, sim, eles descrevem os dinossauros, como é feito os dinossauros. Então, toda essa parte que a gente adora, né? Geralmente o leitor de ficção científica vai amar essa parte. E a parte da ação, o que eu posso dizer? Ele é um escritor muito talentoso. Por exemplo, tem uma parte que tem nesses novos filmes que é a parte de contenção de pterodátilos que são aqueles dinossauros com asas, né? Que ela é quebrada e ele pega uma ele pega uma característica muito curiosa, né, de aves para colocar nesse pterodátilos que todo mundo sabe. Eu não sei se muita gente aqui já lidou com ave. Que ave é um um, um, um bicho extremamente territorialista. Hum. Tu, é, por exemplo, eu tenho uma calopsita Sim. Desculpa, gente. Ai, tenho. que é a coisa né? mais
1: fofinha, gente. <risos> Tem só coisa fofinha.
0: E aí, para quem, para quem nunca conviveu com ave, a minha calopsita várias vezes ela tá aqui é, andando pela casa, né? Só que se você vai perto, por exemplo, meu pai, que eu brinco que é a mão que alimenta, ela não liga. Então, meu pai vai lá limpar <risos> a, a gaiola, deixar a gaiola. É, eu sempre falo, é a mão que alimenta, né? Então, meu pai vai lá limpar a gaiola, deixar a gaiola bonitinha e tal. Meu pai faz isso todos os dias, enquanto ela tá ali andando. Se qualquer outra pessoa chega perto ela vem em cima. Ah. Porque eles são territorialistas, de fato. Tá. Assim. Então, eles colocam uma, essa particularidade na, no, nos pterodáctilos Então, eles falam assim... Eu acho que foi o que mais me marcou. que Eles falam assim, a gente tem que passar com cuidado aqui, que era tipo um viveiro. Só que é um viveiro gigantesco, Nossa. que só tem pterodáctilos Porque eles são extremamente territorialistas. Eles acabam colocando isso mais ou menos ali porque no, na, no caso do, do Jurassic World ele acaba abrindo a contenção né acaba quebrando e tal mas aqui não eles têm que passar por dentro para ir para outro lado enfim e a gente acaba tendo esses vislumbres então é um livro extremamente bem escrito é, de novo para quem para quem tá para quem pensar que vai ler o filme nem começa <risos>
1: não é isso que você vai encontrar, né?
0: É uma outra experiência, mas é uma experiência deliciosa. Você vai ficar com raiva do Raymond, que a gente tem aquela ideia daquele velhinho simpático, e não, você quer que ele morra das formas mais... É, mais... Cruéis? É, porque ele é um... Chega um momento... Isso eu acho que não é spoiler, porque todo mundo sabe que o parque dá errado, né?
1: Eu acho que então, sim, eu imagino que as pessoas que sim, saibam. Né? Sim.
0: E aí tem as duas crianças, que são os netos dele, e acontecem algumas coisas ali, e ele culpa os netos. Hum. Então, assim, ele é tão. Nossa! Ele é tão. É, assim, ele é uma pessoa tão odiosa no livro que, não, que quando, quando você vê, depois você assiste novamente ao filme, você fala, gente. É uma foi uma personagem que mudou de é, <risos> mudou de tudo uhum. né mudou de personalidade mudaram para ser o velhinho simpático e eu adoro aqui na sim Ponte, sim de seus velhinhos simpático e tal mas assim quem não tiver quem gostar de, de ficção científica leia porque é uma ficção científica de primeiríssima qualidade assim. incrível e é isso Acho que a gente acabou por aqui. Acho que, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. Hoje a gente quis fazer um, um programa mais leve, Sim. com menos informações, <risos> mais indicações. Então, a única coisa que a gente pede é se alguma coisa que a gente indicou aqui, vocês... Ai, ah, André, eu queria... Ou vocês falarem mais a Isso. respeito de tal coisa, manda pra gente
1: pra onde, Gabi? Pro nosso e-mail, contato arroba .com Ou comentem no nosso Instagram, que é arroba Estamos em todas as redes, podem procurar por nós queremos muito contato com vocês, então por favor, é, se vocês realmente gostaram de alguma indicação ou ficaram curiosos ou gostariam de entender teve, tiveram algumas que são é, que tem livros que são baseadas em ou em peças ou em, em livros, então a gente poderia também desenvolver um programa que tratasse dos dois e entre em contato, entrem em contato, nos contem porque será um prazer. Sim, sempre. Então é isso, Gabi, Andreia.
0: Me despeço por aqui. E eu agradeço até
1: a você como sempre e agradeço a todo mundo que tá ouvindo, gente. Obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.